0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Wer kennt's nicht? Man möchte sich ein Bild kaufen, beispielsweise beim Auktionshaus Christies. Warum nicht auch gleich vom deutschen Maler August Macke. Und dann fällt einem auf, genau von diesem Aquarell gibt es zwei Versionen auf dem Markt. Und damit herzlich willkommen, das ist der Kompressor-Podcast. Mein Name ist Bussatiam. Bevor man also nun unnötig viel Geld ausgibt, möchte man natürlich wissen, welches ist die Fälschung, welches das Original. Und das kann einem wohl auch eine KI sagen. Kurze Klammer, mit dem doppelten Macke hat sich auch der Podcast Tatort Kunst vom Deutschlandfunk befasst, Klammer zu. Aber wie gut sind KIs als Kunstdetektive nun wirklich? Thomas Reintjes hat eine Unternehmerin getroffen, die mit ihrem Startup erklären kann, wie das mit ihrer KI funktioniert.
2: Ob Erbstück? Oder Flohmarktfund, Auktionsschnäppchen oder der ganze Stolz eines Museums. Die künstliche Intelligenz von Art Recognition liefert einen Prozentsatz zurück, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Werk echt ist. Der Tizian im Kunsthaus Zürich zu 80 Prozent nicht von Tizian. Der Fund eines amerikanischen Urlaubers in einem englischen Antiquitätenladen zu 97 Prozent tatsächlich von Raphael. Wo Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker sich teilweise seit Jahrzehnten streiten, gibt die KI sich sicher. Die wurde mit Hunderttausenden von Bildern darauf trainiert, Werke von rund 300 Künstlerinnen und Künstlern als echt oder nicht echt einzustufen, sagt die Gründerin des Startups Karina Popovic.
3: Wir holen Bilder zum Beispiel aus so Open Source, also es gibt bestimmte Plattformen, wo man einfach so Bilder herunterladen kann. Sie werden aber intern geprüft. Also wir haben zwei Kunsthistorikerinnen im Team und sie schauen wirklich buchstäblich jedes einzelne Bild gegen Literatur. Also es gibt Werkverzeichnisse, wo die Öffre von einem Künstler dokumentiert sind. Und sie schauen, dass diese Bilder wirklich dort einen, einen Eintrag haben. Falls nicht, dann schauen sie in die Fachliteratur. Also es ist wirklich ein langer Prozess, um all diese Bilder, die wir von überall so quasi holen, durchzusortieren und sicherzustellen, dass sie wirklich echt sind.
2: Denn wenn die KI hinterher gesicherte Ergebnisse liefern soll, dann muss auch das Trainingsmaterial entsprechend geprüft sein. Zusätzlich gibt das Team dem Algorithmus auch Fälschungen zum Trainieren und neuerdings auch Bilder, die selbst von KIs erzeugt wurden, von Bildgeneratoren wie Dolly oder Midjourney. Das wichtigste Merkmal, das der Algorithmus aus den Bildern extrahiert, ist der Pinselstrich. Wie ein Meister seine Hand und den Pinsel führt, das sei auch von den besten Fälschern nicht nachzuahmen. Davon ist Karina Popovic überzeugt. Anhand welcher anderer Merkmale die KI ihr Urteil fällt, ist weniger klar. Auch das neuronale Netzwerk von Art Recognition ist selbst für seine Macherinnen eine Blackbox.
3: Wir wissen nicht mit absoluter Sicherheit, wie es lernt, aber es gibt so Visualisierungen, die wir eingebaut haben, um zumindest zu sehen, also welche Bereiche von den Kunstwerken in bestimmte Situationen wichtiger sind.
2: Beim Raphael aus dem Antiquitätenladen hat die KI beispielsweise Teile der Augenpartien als besonders aufschlussreich markiert. Solche Informationen gibt Karina Popovic ihren Auftraggeberinnen und Auftraggebern, wenn sie einen umfassenden Bericht bei ihr bestellen. Darin ist dann auch offengelegt, mit welchem Material die KI trainiert wurde. Eine solche Analyse kostet umgerechnet gut 5000 Euro. Wer nur die Wahrscheinlichkeit genannt bekommen möchte, mit der ein Kunstwerk tatsächlich vom vermuteten Künstler stammt, zahlt rund 1.000 Euro. Das sei günstiger, als ein möglicherweise millionenschweres Gemälde versichert nach Paris zu schicken, wo viele der ExpertInnen sitzen, die Werke unter die Lupe nehmen und authentifizieren. Karina Popovic und ihre KI hingegen brauchen nur ein Foto, um ein Gemälde analysieren zu können. Ein Handyfoto soll genügen. Die KI hat aber auch Grenzen. Bei Vermeer zum Beispiel. Dessen Werkverzeichnis umfasst nur 34 Bilder, die gesichert von ihm gemalt wurden. Zu wenige, um die KI damit zu trainieren.
3: Oder auch Drippings können wir nicht machen. Also Pollock, der hat so Bild irgendwie getropft, also Farben getropft. Ähm, bei uns geht das nicht. Also es muss wirklich mit der Hand. Also es gibt eine Reihe von Fällen die wir nicht abdecken können. Und darum, ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass wir als KI nicht alles können, die Experten können aber auch nicht alles. Und darum denken wir, dass der Weg nach vorne ist, zusammenzuarbeiten, statt uns gegenseitig zu bekämpfen.
2: Ansätze künstliche Intelligenz für die Authentifizierung von Kunstwerken einzusetzen gibt es mehrere. Ein britisches Forscherinnenteam will beispielsweise mit Gesichtserkennungstechnik feststellen können, ob sehr ähnliche Figuren tatsächlich von derselben Hand gemalt wurden. Keine KI hat aber bisher den Stellenwert, dass ihr Urteil allein genügt, um die Echtheit eines Werkes anzuerkennen. Dennoch scheint es Bedarf zu geben. Rund 600 bezahlte Analysen will Art Recognition seit 2019 durchgeführt haben. Die allermeisten Bilder entpuppten sich als Fälschungen.
1: Art Recognition will also Kunstfälschungen am Pinselstrich erkennen. Art Intelligence von Wolfgang Reuter ist ein ähnliches Unternehmen, hat KI darauf trainiert, Fälschungen zu erkennen und mit ihm sprach ich auch bei uns im Kompressor. Wir haben gerade eben im Beitrag gehört, 600 Analysen hat diese KI bereits unternommen und behauptet zumindest, die meisten seien Fälschungen. Wie ist das bei Ihrem Unternehmen? Also wird da auch prozentual bestimmt, ob das Gemälde beispielsweise echt oder gefälscht ist?
0: Ja, natürlich. Es, wird auch, ähm, es gibt am Ende eine Echtheitswahrscheinlichkeit. Ich habe jetzt ähm, sicherlich über 100 oder vielleicht auch ähm, 200 Analysen gemacht. Die Problematik ist so ein bisschen, dass künstliche Intelligenz eben auch keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Und damit muss man wirklich ganz offen umgehen. Es gibt generell am Kunstmarkt keine, sage ich mal, gerichtssichere oder hundertprozentig sichere Methode, Kunsthistoriker täuschen sich auch. Man kann sogar die Kunsthistorikergenauigkeit bei bestimmten Malern anhand von Literaturquellen mal zumindest abschätzen. Und dann merkt man, dass die KI bei manchen Malern vielleicht ein Tick besser ist, bei anderen dann auch wieder etwas schlechter. Selbst naturwissenschaftliche Methoden haben ihre Limitationen. Also wenn Sie einen Rembrandt untersuchen und Sie stellen fest, die Pigmente stammen aus der Zeit, waren damals im 17. Jahrhundert handelsüblich, die Leinwand stammt aus der Zeit oder des Holz, dann wissen Sie eigentlich gar nichts. Sie wissen nicht, ist es von Rembrandt, ist es von einem Schüler von Rembrandt, ist es vielleicht von einem Nachfolger, von jemand, der ihn kopiert hat oder ist es von einem Fälscher der sehr penibel darauf geachtet hat, dass er einfach nur die damals handelsüblichen Materialien verwendet und möglicherweise den Altersprozess der Leinwand beschleunigt. Oder er hat vielleicht eine, sogar eine, eine Leinwand, ein Bild aus dieser Zeit gekauft und die Farbe abgeschliffen.
1: Also damit beschreiben Sie das Dilemma, dass eigentlich sowohl KI als auch KunsthistorikerInnen nie zu 100 Prozent mit Sicherheit sagen können, hier handelt es sich um ein echtes oder um ein gefälschtes Gemälde. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, beide könnten voneinander partizipieren. Also die KunsthistorikerIn muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass sie ihren Job demnächst los wird?
0: Auf gar keinen Fall. Also das... Ähm ja, wie soll ich sagen, ist leider auch so ein bisschen die Attitüde von der KI-Gemeinschaft, dass sie immer oder über zumindest zehn Jahre lang ihre Algorithmen immer gegen die sogenannte Human-Level-Performance ähm, gemessen haben, also gegen, wie gut sind die jeweiligen Top-Experten auf einem bestimmten Gebiet. Und das sorgt natürlich dann für Schlagzeilen, ja, KI schlägt... Ähm, Dermatologen bei der Erkennung von Hautkrebs oder irgendwie sowas und das, das führt natürlich zu Ängsten. Bei den Medizinern ist es mittlerweile so, dass sie ähm, KI einfach als Werkzeug, als Hilfsmittel akzeptieren. Und es gibt zig Studien darüber, dass die Top-Experten, wenn sie sozusagen KI-Algorithmen zur Hand haben, sich aber nicht sklavisch an die Ergebnisse von einem KI-Algorithmus äh, halten müssen, dass dann die Ergebnisse, die Genauigkeit bei der Diagnose noch sehr viel besser wird, als wenn man jetzt nur KI oder nur die Top-Experten nimmt. Und das Gleiche trifft auf ähm, auf die Kunst zu. Natürlich wäre die KI ein sehr hilfreiches Mittel für Kunsthistoriker. Um vielleicht auf den Anfang Ihrer Frage zurückzukommen, die Kunsthistoriker äh, haben oft sehr unterschiedliche Meinungen. Also wenn sie sich mit der Rembrandtschule befassen, dann werden sie Bilder finden, die im Laufe von 100 Jahren acht verschiedene Zuschreibungen hatten von den Top-Experten. Sie werden... Ganz wenige Bilder nur finden, die sozusagen unisono von allen Rembrandt zugeschrieben werden. Und da ist eben auch eine Schwierigkeit für die KI, weil sie eben, selbst wenn sie streng nach einem Werkverzeichnis vorgehen, was ich natürlich auch tue, und sich dann Bilder mit guter Auflösung suchen, sie können nicht hundertprozentig sicher sein, dass tatsächlich alle Werke im Werkverzeichnis auch sozusagen Originale des jeweiligen Künstlers sind.
1: Aber Sie haben ja nicht ohne Grund vor, ich glaube, drei Jahren Ihr Unternehmen gegründet. Also es hat ja definitiv Potenzial. Dann lassen Sie uns doch mal darüber sprechen. Sie haben gerade schon das Werkverzeichnis angesprochen. Wie konkret trainieren Sie Ihre KI? Also mit welchen echten oder auch unechten Bildern füttern Sie Ihre KI?
0: Also ich gehe ähm, einfach so vor, dass ich mir, wenn ich einen neuen Maler, wenn ein Kunde kommt und jetzt ein, eine Analyse zu einem Bild haben will, wo er einen bestimmten Maler äh, vermutet, dann gehe ich und suche mir das äh, Werkverzeichnis und zwar oftmals nicht das allerneueste Werkverzeichnis, weil in den, die Werkverzeichnisse werden auch immer größer. Also wenn Sie das Werkverzeichnis von Wembler, von Kampendonk angucken, dann sind da, glaube ich, 147 Werke drin. Und wenn Sie dann die spätere Fassung von Frau Firmenich angucken, dann sind halt über 1000 Werke drin und eben auch schon einige gesicherte, mittlerweile gesicherte Fälschungen. Und dann suche ich mir die Bilder, kaufe sie zum Teil auch ein bei Bildagenturen oder ich suche sie mir aus seriösen öffentlichen Quellen, meinetwegen Museumswebseiten, Retrospektiven oder sowas. Dann beginnt ein Datenvorverarbeitungsprozess. Also man, ja, die Bilder werden dann aufgeteilt in einen Trainingsdatensatz, in einen Validationsdatensatz und in einen Testdatensatz dann kriegen Sie für jeden Maler einen Zahlenwert als ähm, Output. Und dieser Zahlenwert wird von vielen KI-Experten wie eine Wahrscheinlichkeit interpretiert. Ich nehme diese Werte nur als erste Indikation.
1: Ja, dann äh, genau, wie sehen dann die weiteren Schritte aus in Ihrem Verfahren? Der
0: weitere Schritt sieht dann so aus, dass ich auch mir gesicherte Fälschungen suche und oder Imitationen. Da gibt es keinen Mangel dran. Und dass ich dann sozusagen den Wert von einem Testbild vergleiche, sowohl mit Originalen als auch mit Fälschungen.
1: Das heißt, der Beruf des Kunstfälschers ist jetzt nicht gefährdet, weil Sie brauchen ja offensichtlich auch noch die Fälschungen. <lacht> ja,
0: also Sie kriegen natürlich nicht von jedem Künstler unbedingt die gewünschte Anzahl an, an Fälschungen. Und dann muss man sich manchmal ein bisschen behelfen, indem man Imitationen, auch mit dazu nimmt.
1: Genau, würde mich jetzt auch noch interessieren, wie geht man um mit Werken beispielsweise von zeitgenössischen KünstlerInnen oder auch vor allem mit KünstlerInnen, von denen es nicht so viele Werke gibt?
0: Also von den zeitgenössischen, also richtig zeitgenössisch, weiß ich gar nicht, ob ich, naja gut, ich hatte Wolfgang Beltracchi natürlich auch schon mal als Künstler eingepflegt. Und, <lacht> den ähm, Kunstfälscher. Den Kunstfälscher. Und das war ein ganz interessantes Experiment. Weil ähm, ich bin damals zum LKA Berlin und habe gesagt, hey, äh, könnt ihr mir nicht alle Bilder mal geben, die ihr aus seiner kriminellen Phase habt? Und mittlerweile sind ja 100 Fälschungen ungefähr von ihm identifiziert. Und ich habe mir dann Bilder aus seiner nachkriminellen Zeit geholt, die aber auch alle im Stil von... Irgendwie sind Und habe Wolfgang Beltracchi als Maler eintrainiert. Und dann äh, kam eigentlich eine Genauigkeit raus von, ich glaube, 78 Prozent, die ungefähr der Zahl der Werke entspricht. Also die Genauigkeit nimmt natürlich ab, wenn ich weniger Werke habe. Aber im Grunde wurde Wolfgang Beltracchi als Maler genauso gut erkannt wie alle anderen Maler auch. Bei Wolfgang Beltracchi gibt's jetzt halt keine Fälschungen, aber sie können sich dann, sie müssen es nur transparent machen. Ja, also ich habe mir dann in einem Fall zum Beispiel mal so beholfen. Da ging's um die um das Testen eines Max Ernst Werks, bei dem Wolfgang Beltracchi als möglicher Urheber, sage ich mal zumindest in Frage kommt. Und dann habe ich ähm, die Kunsthistoriker mögen jetzt ganz laut auerschreien, schreien, aber ich habe einfach Max-Ernst-Werke genommen, die sozusagen vom Motiv her diesem Bild ähnlich sind und habe sie als Fälschungen von Wolfgang Beltraki betrachtet. Von der mathematischen Logik ähm, ist es eigentlich zu rechtfertigen, glaube ich.
1: Und mit Blick auf die Zukunft, denn ähm, KI wird in dem Kontext ja noch relativ ja, jung genutzt. Was würden Sie sagen in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wie wird KI dorthin gehend auch noch weiter sich entwickeln und gefälschte Kunstwerke tatsächlich erkennen?
0: Also KI wird, und da bin ich mir wirklich sehr, sehr sicher, wird nie den Kunsthistoriker ablösen. Ja? Ich hoffe trotzdem, dass die KI noch ein bisschen besser wird und dass man vor allem genauer versteht, was tatsächlich die KI erkennt. Sie erkennt Muster, aber wir können nicht genau sagen, welche Muster. Jedenfalls in bestimmten Verfahren können wir es nur schwer sagen. Wir können natürlich visualisieren, an welchen Stellen in dem Bild eine KI besonders stark diesen, den Stil eines bestimmten Malers erkennt. Ich hoffe, dass wir da weiterkommen und ich hoffe, dass die Kunsthistoriker anfangen, sich mit der KI zu beschäftigen und verstehen, dass es ein Hilfsmittel ist, dass es eine, eine Unterstützung für sie ist, die ihnen die Arbeit deutlich leichter machen kann.
1: Ein Hilfsmittel. Das nehme ich mal mit an dieser Stelle und danke Ihnen, Wolfgang Reuter, Unternehmer von Art Intelligence. Mit ihm sprach ich darüber, wie gut KI helfen kann, herauszufinden, ob ein Kunstwerk echt oder eben nicht echt ist und welche ja auch Fallstricke es gibt. Vielen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
0: Ich danke Ihnen.
1: Und mehr Kompressorinhalte gibt es natürlich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.